0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast. Der Podcast, der mit euch durch die Nacht schwingt und durch die Literatur. Ich bin natürlich nicht alleine mit euch diese Aufgabe zu bestreiten und habe meine Liebst bit podcasterinnen dabei. Zum einen die liebe Annika. We're not worthy, hello. <lacht> und die liebe michael
1: Party time, excellent. Und natürlich auch mit am Start der Drummer dieses Podcasts, sehr gute Robin. Showing. Bitte postet uns auf Instagram, äh, wem wir hier gerade eine Referenz erwiesen haben.
0: Metareferenzen streuen wir ständig und wenn ihr dir ratet, kriegt ihr Gummipunkte. <lacht> 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 so, und damit kommen wir zum ersten Thema, zum ersten literarischen Vorgeplänkelthema. Und was könnte es anderes sein als die Ankündigung der Frankfurter Buchmesse, die jetzt dieses Jahr wieder stattfinden soll? Ui! alle feiern <lacht> und freuen sich darauf, dass es zumindest wieder ja, vom 20. bis 24. Oktober Los losgeht mit Büchern, Autoren, Interviews, hoffentlich halt dann auch wieder in gewohnter Präsenzveranstaltung. Man hat natürlich nichts gegen die digitale Berichterstattung, keine Frage, weil man darf ja auch beides behalten, weil zu Hause darf man ja bestimmt, möchte man bestimmt auch daran teilhaben, <lacht> ohne sich da Karten kaufen zu müssen. Aber wir freuen uns natürlich vor allem auf die Präsenzveranstaltung. Und das Ganze ist dann mit angepassten Teilnahmebedingungen, großzügigen Stornobedingungen und flexiblem Programmen, um sich auf die vielleicht anstehenden Änderungen noch einzustellen, man weiß ja nicht, was noch so kommt. Aber jetzt habe ich erstmal genug geschwärmt. <lacht> wie doll freut ihr euch auf die Buchmesse?
1: Ja, hey. es ist wahrscheinlich kein Geheimnis ja zu verraten, dass wir als allererstes Mal, als wir das gehört haben, gleiche Hotelzimmer gebucht haben. Wir sind also dabei <lacht> in Frankfurt und beten, dass diese Messe auch wirklich stattfinden wird. Wie Robin gerade angedeutet hat, wird alles ein kleines bisschen größer und mit Hygienekonzept gestaltet. Also wir sind sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Und was ich auch gut finde, wir haben ja gefordert, dass das Gastland, das für letztes Jahr geplant war, nicht einfach übergangen werden soll, sondern geschoben werden soll, weil wir gerne Kanada begrüßen möchten in Frankfurt. Und natürlich hat die Frankfurter Buchmesse auf uns gehört. Also Kanada, Ehrengastland in diesem Jahr. 60 Autorinnen und Autoren haben sich in Frankfurt angekündigt aus Kanada. Also wie gesagt, um es zusammenzufassen,
2: wir drücken uns gegenseitig die Daumen und euch vor allem auch. Also wir wollen natürlich gerne auf die Buchmesse. Wir hoffen, dass das klappt mit dem Hygienekonzept, dass die ja, dass die Pandemie uns jetzt endlich mal äh, gestattet, dass wir wieder an an Buchmessen denken können und sie auch mit Präsenzveranstaltung sozusagen besuchen können und damit es halt nicht wieder so ein großes Déjà-vu wird. Leipzig, Frankfurt, Leipzig. Die Kette soll jetzt enden. Wir hoffen, dass wir uns zusammen alle in Frankfurt treffen können.
0: Das wäre doch eine sehr schöne Sache.
2: Ja, <lacht> ja, bitte, bitte.
0: Ja. Dann machen wir richtig coole Gruppenfotos. Ich schwöre, ihr seid, ihr werdet richtig <lacht> bespielt.
1: Das Wichtigste an der Buchmesse, dass Fotos von uns existieren. <lacht> genau, <lacht> das ist das genau. Einzige, wieso wir da
0: So, und damit kommen wir zum nächsten Thema unseres Folgeplänkels, <lacht> und zwar dem Women's Prize for Fiction dieses Jahres.
2: Genau, ja, da wurde jetzt die Longlist bekannt gegeben am 10. März und äh, wenn man auf diese Nominierungsliste blickt, wir haben hier 16 Namen draufstehen, 16 Schriftstellerinnen, bekannte Namen sind dabei, neue Namen sind mit dabei und der eine Name, der aber die Schlagzeilen sicherlich dominiert im Moment, ist Toei Peters, die erste Transfrau, die nominiert ist für den Women's Prize for Fiction. Und ähm, das finden wir insofern doppelt interessant, weil zum einen ihr Buch The Transition Baby also uns sowieso völlig abgesehen jetzt von dieser Nominierung sowieso interessiert hat. Also da sind wir sowieso scharf drauf. Das hat viele Vorschusslorbeeren bekommen und ähm, hat uns bisher sehr interessiert, was wir darüber gelesen haben. Und zum anderen und hier mal kurz ein kleiner Blick nochmal in die... Welt des Buch Klatsch und Tratsches. Ihr erinnert euch vielleicht, dass J.K. Rowling ja im vergangenen Jahr da so den ein oder anderen kleineren Shitstorm an entfesselt hat. Da geht es um, äh, ja, was sie äh, von Transfrauen hält, so möchte ich es mal nennen, wie sie darüber denkt, wie Transcharaktere teilweise in ihren Roman dargestellt werden. Also das ist ein Thema, was in der Literaturszene sehr interessiert äh, diskutiert wird und von uns vor allem auch beobachtet wird. Und da werden wir natürlich weiter dranbleiben. Aber ganz abgesehen äh, davon ist halt ähm, ja Tori Peters als erste Transfrau nominiert. Und was haben wir da noch für spannende Namen auf der Liste, liebe Maike?
1: Ja, wir sind ja der Podcast, der sich bis zur Bewusstlosigkeit durch Preislisten durchliest und so auch durch diese hier. <lacht> also Leute, die unseren Podcast fleißig hören, kennen natürlich schon Afni Doshi Burn Sugar, die haben wir schon angesprochen, als es um den Booker ging, die war da auf der Longlist und der Shortlist jetzt also auch wieder beim Women's Prize for Fiction vertreten. Dann auf der Liste eine Autorin, deren Namen ich nicht nennen werde, die aber bald hier bei uns live zugeschaltet wird und die mal was Interessantes zu erzählen hat für euch alle da draußen. Dann auf der Liste Raven Leilani mit *Laster*, ein Buch über weibliches Verlangen. Ein super gutes Buch, das wird, sobald es übersetzt wird, auch bei uns hier stattfinden. No One Is Talking About This von Patricia Lockwood, die ist euch vielleicht bekannt äh, von ihrem Memoir Priest. Daddy*. hat jetzt ein Buch geschrieben, über Internetkommunikation, ich finde das Buch offengestanden nicht besonders gut. Aber die Diskussionen, die es anstoßen kann, die sind sicher interessant. Äh, anderer wichtiger Titel, Piranesi von Susanna Clark, wird auch schon in den sozialen Medien seit Monaten heiß besprochen. Genau wie Ailey Smith, äh, der letzte Teil ihres Jahreszeitenquartetts. Summer ist auch auf der Liste, wurde von uns auch schon besprochen, auf Instagram dann ein Titel, den bestimmt viele hier auch schon kennen. Brit Bennett, The Vanishing Half, auf Deutsch erschienen als Die verschwindende Hälfte. Das mhm. ist auch, würde ich mal sagen, solide, aber sehe ich jetzt noch nicht gewinnen. Das neue Buch von Yajiazi ist auf der Liste Transcendent Kingdom. Ihr kennt bestimmt noch ihren letzten Roman Heimkehren. Also eine bunte Liste, mit dabei noch ein paar andere Autoren, die haben wir jetzt noch nicht gelesen, da müssen wir uns noch schlau machen, werden wir aber nachreichen. Wir sind fleißig dabei, uns durch die Liste zu graben und werden auch Tipps abgeben, wer da am Ende gewinnt. Seid gespannt. Genau, vielleicht noch als kleine letzte Ergänzung, was ich total
2: spannend fand, äh, die Jury-Vorsitzende ist Bernadine Evaristo, deren Buch Mädchen, Frau etc., wir selbst auch hier erst vor ein paar Wochen hatten, das ist ja ganz frisch auf Deutsch erschienen, die sitzt also der Jury vor und ähm, es geht jetzt so weiter hier mit dem Preis, dass am 28. April die Shortlist bekannt gegeben wird, da sind dann noch sechs Bücher drauf und am 7. Juli dann das Gewinnerbuch, da werden wir natürlich euch auf dem Laufenden halten.
0: Aber wir bleiben natürlich dran und werden dann äh, bei Zeiten berichten, wenn es da mehr zu berichten gibt. Mhm. So, und damit kommen wir zum ersten Buch dieser Folge. Und wir sind natürlich wieder am Puls der Zeit und haben den neuesten Roman des Literaturnobelpreisträgers von 2017 Kazuo Ishiguro am Start. Clara und die Sonne. Und als das rauskam, weil man natürlich direkt haben wir uns hier zusammengesetzt und gesagt, okay, das muss natürlich hier drin sein, weil falls ihr Kazuo Ishiguro noch nicht kennt, Sir Kazuo Ishiguro übrigens ist in Japan geboren, Nagasaki und mit fünf Jahren ins Vereinigte Königreich gereist und vor allem für seine seine Romane bekannt, alles was wir geben mussten oder auch äh, was von Tage übrig blieb. Was von Tage übrig blieb, wurde 1989 auch mit dem Booker Prize ausgezeichnet. Damit kommen wir zu Clara und die Sonne und jetzt gehen wir in einen Bereich, in dem wir jetzt in letzter Zeit doch schon öfter hatten und zwar künstliche Intelligenz. Clara ist nämlich eine KF, eine sogenannte künstliche Freundin, die in, in, einer, in einer etwas nahen Zukunft äh, in einem Laden steht und Kunden anlocken soll, diese KFs zu kaufen. Es gibt mehrere von diesen KFs, sie steht in einem kleinen Laden an irgendeiner Straße, man erfährt alles auch nur aus Claras Sicht, das heißt, man weiß nicht genau, welche Stadt es ist oder äh, um welchen Teil der Stadt es sich handelt, also Claras äh, Sicht ist auf diesen Laden beschränkt, sie ist noch relativ neu und lernt eigentlich von den anderen KFs, wie man sich zu verhalten hat, wie man verkäuflich aussieht sozusagen, weil sie muss sich ja präsentieren, sie möchte ja von einem Kunden von gekauft werden und diese künstlichen Freunde sind dafür, gemacht, Jugendlichen, die das Erwachsenwerden zu erleichtern. Sie sind dafür da, ja, die auf den schwierigen Weg durch die Jugendzeit zu begleiten, ihnen als seelischer Baustein zu dienen und natürlich auch körperlich zur Hand zu gehen und ihnen zu dienen. Clara sieht in dem Laden, sie steht zwischenzeitlich immer wieder in der Mitte, also es gibt so naja, sagen wir mal, Spotlights in diesem Laden, wo man natürlich stehen möchte und äh, an denen man, an denen es äh, wahrscheinlicher ist, gekauft zu werden. Darunter natürlich auch die vordere Front. Äh, wenn sie da steht, kann sie auch mehr von der Außenwelt sehen und sieht dann auch zwischendurch äh, künstliche Freunde mit ihren Teenagern vorbeilaufen. Die meisten ziemlich glücklich, aber sieht halt auch Negativbeispiele, in denen äh, schlecht behandelt werden oder missachtet werden in dem Sinne. Eines Tages kommt eine junge ein junges Mädchen vorbei namens Josie, die etwas kränklich wirkt und sich ja für direkt für Clara interessiert und auch Clara verspricht, dass sie sie kauft. Nach mehreren Monaten, ich mach's jetzt mal kurz, also Clara wartet sehr lange darauf, dass äh, Josie wiederkommt und sie kauft und verhindert teilweise sogar von einem anderen Mädchen gekauft zu werden. Josie kommt aber letztendlich wieder und kauft Clara und Clara zieht bei Josie und ihrer Mutter ein. Da wechselt natürlich dann schon der Ort, also von diesem kleinen Laden, auch von dieser ganzen äh, Mechanik oder für diese, also für der ganzen Idee, die Clara von der Welt hat, die ändert sich, weil sie jetzt mit Josie äh, zusammen ist und auch von ihrer El von ihrer Mutter und von ähm, der Haushälterin nicht gut aufgenommen wird. Also die sind alle nicht unbedingt Clara freundlich gesonnen. Die einzige, die halt wirklich mit Clara gut klarkommt oder mit ihr auch Freundschaft schließen möchte, ist Josie selbst. Die beiden, ja, freuen sich an. Die Clara steht viel. Nebenbei, aber Josie behandelt sie wie ein Freund und integriert sie auch in die Familie. Dass das Ganze auch eine Schattenseite hat, merkt man relativ schnell, weil ich, wie schon gesagt habe, Josie wirkt relativ krank, sie auch immer, wird auch immer kränklicher und man erfährt über den Lauf der Zeit, dass äh, Josie eine Schwester hatte, die bereits verstorben ist. Also die Aufgabe für Clara ist nicht nur auf Josie aufzupassen, sondern halt auch natürlich gleichzeitig auch auf ihren Gesundheitsstatus zu achten und man merkt immer mehr, dass da, dass da doch viel mehr hintersteckt, als man vielleicht von vornherein ahnt. Clara selbst ist wie gesagt schon eine KI, Sie, man merkt aber über den Verlauf der Zeit, sie ist auch die Erzählerin, das heißt, das ist alles aus ihrer Perspektive geschrieben und sie wirkt halt generell sehr, sehr menschlich. Also man merkt eigentlich kaum zu irgendeiner Zeit, dass sie ein Roboter oder in irgendeiner Weise eine KI ist. Das Einzige, was sich tatsächlich dann von diesen Verhaltensweisen unterscheidet, ist, dass Clara durch die Sonne aufgeladen wird und durch ihre Perspektive, die teilweise auch die Erzählung bestimmt. Man merkt, dass Clara in Pixeln sieht und die Sonne ihr als eine Art Energie Stromzufuhr angezeigt wird, also egal wo Sonnenstrahlen hinstrahlen, Clara sieht diese Sonnenstrahlen als Energiequelle und auch als Nahrung, was hinterher noch eine ziemlich wichtige Rolle spielt. Trotz etwas nüchterner Erzählenweise und direkter Sprache sehr, sehr bildlich und ich fand, man, man hat die Gedankengänge von Clara, finde ich, sehr, sehr gut nachvollziehen können, gerade was auch ein bisschen schwierig ist für so eine künstliche Intelligenz, die als naja, reale Persönlichkeit darzustellen und gleichzeitig nicht irgendwie auf Klischees zu verfallen, was Roboter ausmachen hier könnte ich mal kurz den Vergleich zu Maschinen wie ich von Ian McEvan ziehen, in dem ich ja genau diesen Punkt auch als Kritikpunkt gesehen habe, dass diese künstliche Intelligenz immer noch zu sehr in diese Robotermanie gedrängt wird und es auch noch zu sehr um Technik geht. Hier geht es nämlich, also in Clara und die Sonne geht es kaum um Technik, es wird fast überhaupt nicht erzählt, wie diese technischen Vorgänge funktionieren. Es ist alles in die Welt eingewoben und man erfährt auch dadurch, dass, dass man alles durch Claras Augen und diese sehr eingeschränkte Perspektive sieht, erfährt man immer nur nach und nach peu à peu, wie diese Welt und diese Außenwelt sich auch zusammensetzen, dass sie sich auch sehr stark von unserer, Präsen äh, von unserer Gegenwart unterscheiden. Was man am Anfang erst so für vielleicht ja, nichtige Unterschiede hält oder kleine Nuancen, werden hinterher doch noch sehr tragende Elemente, die dieses Weltgefüge abgrenzen von unserem heutigen. Da sieht man an einigen Beispielen, auch Josie hat einen Freund namens Rick, der ein, der ein sogenanntes ungehobenes Kind ist. Man weiß die größte Zeit des Romans eigentlich nicht, wie, wie diese Unterschied zusammenkommt, ob das soziale oder ökonomische Unterschiede sind, inwiefern Rick sich von Josie in irgendeiner Weise unterscheidet. Und diese, diese Unterschiede und diese, diese Nuancen, dieses, ja, dieser Empfänglichen, könnte man fast sagen, Utopie, die man erst kennenlernt durch Klaras Augen, die auch die Außenwelt als faszinierend wahrnimmt, ändert sich immer mehr und man lernt immer mehr die wirkliche, reale Welt kennen wenn es um KIs geht, ist natürlich immer die Frage der, der Menschlichkeit gestellt. Ne? Wo, wo ist die Menschlichkeit, wo endet die Menschlichkeit, wo fängt die Menschlichkeit an und ich finde gerade hier hat äh, Ishiguro das sehr, sehr gut eingearbeitet, dass halt eben genau durch das Weglassen von technischen Details und auch äh, von der emotionalen Perspektive und Herangehensweise an seine Protagonistin viel besser die Frage von der Menschlichkeit an die Leser und die Leserin äh, gestellt wird, als wenn man halt ständig mit dieser ja, Robotermanie zu sehr belästigt wird, weil es geht ja dann im Endeffekt darum, dass man schon diesen, dass man den menschlichen Geist in dem Sinne abgebildet hat oder nachgebildet hat. Wenn da erst auf so Zwischenschritte gegangen wird, dann fragt man sich halt auch die ganze Zeit, okay, woher hat denn die Menschlichkeit dieses Roboters aus oder seine Fähigkeiten? Und da, das hier gar keine Frage gestellt wird, sieht man klarer an sich eigentlich auch als fertige Person oder als fertige Menschen hinzukommt, dass sie selber auch, was für eigentlich so KI sehr ungewöhnlich ist, Träume und Hoffnungen entwickelt und auch Ideale. Was ich sehr interessant fand in dem Roman, was mir sehr gut gefallen hat, was die Spannung auch erhöht, war so leichtes Foreshadowing, was äh, Ishiguro hier immer wieder macht und so ein bisschen den Leser und die Leserinnen glauben lässt, in welche Richtung es gehen könnte, gerade wenn man schon viele sci romane gelesen hat, um einen dann doch wieder ähm, an der Nase ein bisschen rumzuführen und einen ganz andere, ähm, anderen Erzählstrang zu offerieren, als den, den man sich dann vorgestellt hat. Und diese Spannung und diesen Twist sozusagen, diese twistreiche Erzählung, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Zudem gibt es eine starke Symbolik von ich habe das ja vorhin schon mal kurz erklärt, dass Clara in also in Pixeln sieht, in eckigen äh, Formen und auch alles, was so kalt und künstlich ist und von aller von der Emotionalität weggeht, für die ja Clara gebaut wurde, ist alles rechteckig. Also Josie, die dann lernen muss, lernt auf einem rechteckigen Tablet, äh, alle gucken ständig in ihre rechteckigen Handys. Dem gegenüber steht die Sonne als das Lebendige, dieser Kreissymbol und diese Symbolik zwischen Kreis und Quadrat findet sich hier immer wieder in dem Roman. Und durchzieht das ganz weg und bekommt später noch eine etwas größere Rolle, die ja Claras, naja, sagen wir mal Geist auf eine andere Ebene hebt, als man sich das vielleicht zu Anfang hätte ausdenken können. Solche Außenseiterrollen, die in solchen Büchern porträtiert werden, ähm, und den, ja, sagen wir mal, verrückten, etwas abnormalen Kern der Gesellschaft porträtieren, wenn sie dann von jemandem geschrieben, von jemandem gesehen werden, der eben halt noch vorher nicht zur Gesellschaft gehört und auch nicht in ihr aufgezogen wurde. Klar, als ja sozusagen wäre auf Werkseinstellung in den Laden gekommen, ohne Wirkliche Vorerfahrungen, nenne ich es einfach mal. Und das ist halt immer interessant zu sehen, äh, vergleiche hier zum Beispiel wäre natürlich Matt Hikes, ich und die Menschen. Bei solchen Büchern ist es immer interessant, diese Außenseiterperspektive, finde ich, auf die Menschen zu erfahren. Und gerade diese ja, Feinen Nuancen, die man von, die man als Mensch einfach auch schon kennt und mit denen man sich so tagtäglich abfindet von, äh, von außen zu sehen und versuchen, von jemanden einzuordnen, zu versuchen, der diese Nuancen überhaupt gar nicht kennt. Zum Letzten werden natürlich auch ethische Fragen gestellt. Äh, wieder an den an den menschlichen Geist, an wie weit darf wie da, wie darf KI gehen? Wo hört der menschliche Geist auf und wo vielleicht will die Menschheit hin? Äh, ohne zu viel spoilern zu wollen natürlich. Äh, aber hier werden die ganz großen Fragen an das Leben und die Menschlichkeit gestellt. Und das ist ein wirklich brillanter, brillanter Roman. Mein erster Ishiguro und ganz bestimmt nicht mein letzter. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der dieses Buch gelesen hat. Liebe Maike, wie hat es dir denn so gefallen?
1: Macht ein Kreuzchen im Kalender, Leute. Heute widerspreche ich Robin. Oh, ich komme zum gleichen Ergebnis, aber auf einem anderen Weg. Aufgepasst. Ich schnapp mir mal Popcorn <lacht> oh, nee. und lehne mich zurück. Weil, du hast eben gesagt, Robin, dass es sich stark von unserer Gegenwart unterscheidet. Und das glaube ich offen gestanden nicht, weil du hast ja quasi erzählt, dass Clara, die die Erzählerin ist, so was die ganze Sache sehr interessant macht, weil sie eben als Außenseiterin und als äh, künstliche Intelligenz versucht, die Menschen und ihre Emotionen zu begreifen, äh, da reinkommt. Aber die Frage ist ja, warum kaufen auf einmal Eltern, ihren Teenagern massenhaft diese künstlichen Intelligenzen, diese Kfs, diese künstlichen Freunde? Und die Antwort ist, weil die wahren Freunde mehr oder weniger durch die Strukturierung der Gesellschaft abgeschafft worden sind. Also es gibt ja, wie Robin erklärt hat, diese gehobenen Kinder. Wir können nicht spoilern, was das bedeutet. Aber die, es gibt zwei Klassen von Kindern. Natürliche Kinder, äh, also Kinder, die so wie wir aufgewachsen sind und gehobene Kinder, mit denen ist irgendwas gemacht worden, damit sie eine bessere Performance erbringen. Also auch hier, Kinder werden zu so einer Art Humanoiden, und nähern sich den künstlichen Intelligenzen an, indem sie quasi getunt werden, um in der Leistungsgesellschaft besser zu funktionieren und mehr Status zu haben. Diese gehobenen Kinder werden nicht mehr in der Schule ausgebildet, sondern daheim an diesen Rechtecken mit Privatlehrern. Und es gibt extra Interaktionstreffen, damit die überhaupt mal lernen, wie man mit anderen Kindern umgeht, was aber natürlich nicht ausreichend ist. Das ist ja keine Sozialisierung im eigentlichen Sinne. Also bekommen diese Kinder diese künstlichen Freunde, weil. Sie werden auf Leistung getrillt und nicht mit echten Freunden in eine Schule gesteckt, wo sie die Möglichkeit haben, sich zu Menschen zu entwickeln, in dem Sinne, wie wir heute noch Menschen sind. Und um zu meinem Argument zurückzukommen, wie weit sind wir noch da äh, weg? Die Frage, die hier gestellt wird und die ich wirklich am allerspannendsten fand, ist, inwieweit sind Menschen, die durch Strukturen oder eigene Wahl oder soziale Umstände auf sich selbst zurückgeworfen sind, Willens und in der Lage, ihre menschlichen Emotionen auf künstliche Einheiten zu übertragen. Also das sehen wir in Japan mit diesen Stofftieren, die in Altersheim eingesetzt werden oder heute auch bei Jugendlichen, die nur noch im Internet leben. Ich will damit nicht sagen, dass jegliche Kommunikation im Internet immer schlecht sein muss und nicht gelingen kann. Das ist natürlich Quatsch, aber wenn quasi nur noch medial vermittelt oder in diesem Extremfall auf künstliche Intelligenzen übertragene Emotionen ausgelebt werden. Was heißt das für Menschen und was heißt es auch für KIs? Insbesondere, wenn es dann noch dieses Human Engineering gibt, wo Menschen dann selbst verbessert werden. Und das war für mich diese interessanteste Frage und das allerberührendste an dem Buch, dass es darum ging, dass Josie und im Verlauf des Buches auch alle anderen, auch die, die ihr ja am Anfang skeptisch gegenüberstanden, auf einmal Emotionen für die künstliche Freundin entwickeln und ihr Geheimnisse anvertrauen und versuchen, mit ihr einen Bund einzugehen. Und sie ja eigentlich, also, klar eigentlich nur ihren Job macht, indem sie die Menschen zu verstehen lernt, was aber auch wahnsinnig emotional ist, weil sie versucht, all die menschlichen Unzulänglichkeiten in ihrer Maschinenwelt zu rationalisieren. Und das ist, ich fand es unheimlich berührend. Und jetzt gleich höre ich auf zu quatschen. Aber eine Sache wollte ich noch ansprechen. Als ich angefangen habe, dieses Buch zu lesen, hatte ich das Gefühl, das ist ein Kinderbuch. Und das meine ich jetzt nicht schlecht. Ich weiß, wir sind hier eigentlich der Snobpost-Podcast, die immer sagen, wir zwei, ey, das möchten wir nicht. Wir möchten zwölf Meter Ebenen. Nee, dieses Buch, mhm. ich hatte am Anfang das Gefühl, das kann man einem Kind vorlesen und es würde einem Kind gefallen, weil es eine wahnsinnige Klarheit oder eine ganz tiefe Emotionalität hat. Aber es hat mich trotzdem nicht enttäuscht. Also ich habe nicht gedacht, warum schreibt mir ein Nobelpreisträger jetzt ein Kinderbuch? <lacht> ähm, aber ich finde, es hat was von einem Kinderbuch und es hat eine gewisse Sentimentalität und es hat mich trotzdem total erreicht.
0: <lacht> das finde ich sehr cool, dass du das sagst, weil nämlich einer der ersten Punkte oder einer der ersten Referenzen, die ich zu diesem Kinderbuch oder diesem Kinderbuchstil aufgeschrieben habe, war nämlich Toy Story. <lacht> weil wie sie in diesem Laden steht und auch nicht gekauft wird, weißt du, diese, mm. diese ja, also dieses Ablassen, ähm, wie du schon sagst, aber gerade der direkte Sprachstil, ähm, also eigentlich sind wir uns ja dann doch einig, vielleicht aus anderen Punkten, aber ähm, ich kann ja dein, in deinem Punkt auf jeden Fall zustimmen, da, weil diese diese Art von Konzeption, gerade die ähm, ja, Menschlichkeit in irgendeiner Weise zu verpacken in, in einen Computergeist, in, in etwas, was ja in dem Sinne nicht naturell ist, ist ja schon oft versucht worden, oft in vielen, vielen verschiedenen Versionen und gerade diese direkte Herangehensweise, die halt eben nicht auf diese ganzen Elemente und auch diese ganzen Klischees äh, ranzieht, die sonst halt herangezogen werden, ist es halt eine ganz viel bessere und eine ganz andere Darstellung, fand ich. Und also ich finde, es hat ja trotzdem seine ganzen meta trotz dieser einfachen Sprachstilistik und genau deswegen finde ich das so interessant, weil es halt so viele Ebenen hat, trotz vielleicht, ja, oder einer Protagonisten, die gar nicht so ja viel von der Welt weiß. Zum anderen, was du, was ich interessant fand, was du gesagt hast, ist, dass. Was dann mit den Menschen passiert, wenn sie dann halt in diese ne, verbessert werden oder diese Kybernetik und auch dieser soziale Inkompetenz irgendwann sich durchschlägt oder halt auch die alle ja depressiv macht, die sich ja dann, wie du schon sagst, alle klarer anwenden. Sie wird ja dann irgendwann der, der KF von jedem, von jedem Umstehenden in, in diesem Haus und in der ja, auch sogar von den Nachbarn, auch von dem Rick. Also sie, sie wird, wie du schon, die Vertraute ist aber, wird aber von den, ja, von der Mutter und auch von, von denen, die da sozusagen ihre, ihre Herren sind oder sie also ihr Befehle erteilen, äh, immer wieder auch, naja, gehemmt sozusagen, ihre Emotionen in der Seite auszuleben, wie sie das dann gerne tun würde. Sie wird ja in ihrer eigenen Menschlichkeit, obwohl sie ja ne, in mhm. Anführungsstrichen nur eine KI ist, auch gehemmt. so Und das fand ich das Interessante, dass es ja auch Oppression sozusagen von der menschlich auf diese KI-Seite gibt und, ähm, naja, sie dafür eigentlich als Spiel als Werkzeug benutzt wird, ne? diese Objektifizierung von... Ja, von Clara, die eigentlich ein eigener, eigenständiger Mensch ist.
1: Ich finde das super spannend, was du gerade sagst, Robin. Gerade, dass Clara deswegen eine Freundin für manche Figuren wird. Nicht für alle, aber für manche, wie zum Beispiel für die Mutter. Weil sie funktioniert. Weil sie anders als zum Beispiel ähm, Josie oder auch der Vater ihr kein Kontra gibt. Sondern weil sie aufgrund, der Tatsache, dass sie eine Maschine ist, die Menschen dienen soll, gar nicht in der Lage ist, ihr wie ein normaler Mensch zu widersprechen oder auch die Unzulänglichkeiten, aber dadurch auch die Stärken aufzuweisen von einem normalen Menschen. Und sie wird dann einem normalen Menschen vorgezogen, weil eben diese Konflikte mit ihr gar nicht auftreten können. Und das ist unglaublich deprimierend, weil es halt auch diese soziale Inkompetenz widerspiegelt und dass man halt ja, genau wie das Kind Josie gehoben wird, um zu funktionieren, ähm, möchte die, die Mutter und andere Charaktere möchten sich nicht mehr auseinandersetzen ähm, mit Menschen, die widersprechen. Gleichzeitig gibt es dann aber auch Charaktere wie die Haushälterin, die sich klarer zuwenden, weil sie das Gefühl hat, dass oder Rick, weil sie das Gefühl haben, dass Clara bessere Absichten verfolgt als manche Menschen, weil ihre logische Herangehensweise und ihre dienende Herangehensweise gegenüber Josie, dass sie wirklich nur das Beste für Josie will, weil sie gar nicht anders kann und keine eigenen Interessen hat, besser ist. Also wie du sagst, total vielschichtig. Und mhm. noch eine kleine Sache, weil ich das äh, Spitze fand, was du eben gesagt hast, du Kreis und Quadrat. Eine Sache ist mir aufgefallen und zwar wird... Clara ja von der Sonne, wie du gesagt hast, aufgeladen. Und was lädt die Sonne noch so auf? Die Natur. Und da ist dann auf einmal diese Verbindung, da wird dieses Prinzip von Kreis und Quadrat, das ich auch gesehen habe, das auf jeden Fall da ist, das wird an diesem Punkt zerschlagen. Und das fand ich total intelligent. Und eine kleine Sache noch, wenn dir das gefallen hat, mein Tipp liest von Ishiguro alles, was wir geben mussten. Ich glaube, Leute, die das gelesen haben, werden die Verbindung zu Clara und die Sonne sehen, weil alles, was wir geben mussten, da geht es um Teenager, die ge gezüchtet werden, um Organe zu spenden. Und ähm, ja, also es, man sieht auch eine, Ver eine Verbindung zu den Themen hier. Und ich glaube, Leuten, denen Clara und die Sonne gefällt, wird das ge wird alles, was wir geben mussten, gefallen und umgekehrt.
0: Ah, Sehr schön. <lacht> so, vielleicht einmal noch abschließend. Ich habe auf jeden Fall noch eine Frage an dich, aber das, was ich auch schön fand zu sehen: also, sie, äh, Clara ist ja äh, für sich eine KI, aber sie entwickelt ja auch Hoffnung und auch gerade mit diesem Symbolikkreis-Quadrat äh, entwickelt sie ja sogar eine eigene Ideologie irgendwann. In dem Sinne, wir können da nicht genau darauf eingehen, aber es äh, es hat, ja, es, hat ja, es macht ja sogar was mit ihr. Also, sie hat ja dann, sie hat ja tatsächlich Gedankengänge, die man sonst vielleicht sozusagen Menschen anrechnen würde, weil sie a priori sind oder etwas, was an sich nicht der Logik eines äh, Roboters folgen würde. Das fand ich interessant, dass diese, diese Symbolik auch mit, mit in Klara eingewoben wird. Und äh, das, das Buch in dem Sinne bestimmt. Mhm. Aber die letzte Frage, die ich noch hätte an dich, wäre, wir hatten ja jetzt letztens Dave von äh, Raffaela Edelbauer. Hier drin, was ja eine ganz andere Herangehensweise an dieser KI-Struktur hatte, wo die, die Menschheit ja in dieser KI, aufge in dieser KI aufgehen wollte. Äh, inwiefern gibt es denn da Parallelen oder Unterschiede? Weil gerade so, äh, ja, ja, mich hat es einfach daran erinnert und äh, da es ja so aktuell war, würde ich einfach gerne mal erfahren, was du da so äh, für Sachen drin gesehen hast.
1: Das klingt jetzt ein kleines bisschen böse, ne? Aber als ich äh, Clara und die Sonne gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist so ein bisschen das, was Dave gerne sein wollte. Weil Dave <lacht> war sehr apodiktisch, indem es halt gesagt hat, KI böse. Und äh, die KI hatte ja auch da keine Stimme. Das war ja das Programm des Buches. Und hier ist ja die Erzählerin, die KI. Was zu diesem dieser wahnsinnigen Verwirrung führt auf Seiten des Lesers, weil man halt mit der KI mitführt und man auch sieht, wie, das zur, wie die KI zur Projektionsfläche wird und das ist so viel komplexer und so viel intelligenter und geht mit diesen Fragen viel besser um. Und ein Stück weit das ist es auch abgeklärter, weil ich glaube, dass Kazuo Ishiguro weiß, dass wir uns schon halb in dieser Welt befinden. Wir stehen in der Welt von dem Buch, stehen wir mit einem Bein schon, schon drin. Und er weiß das. Und bei Edelbauer hat man irgendwie das Gefühl, dass die Frage gestellt wird, ob man das alles noch verhindern kann, während Ishiguro die Frage ja. stellt, wie man damit umgehen soll. Und das ist ja, hatte ich auch glaube ich damals bei der Rezension gesagt, dass die Frage, wie man mit der Entwicklung umgehen soll, bei Edelbauer überhaupt keine Rolle spielt. Und das ist eigentlich der Fokus von Ishiguro.
0: Also ist es ja, also ist dein Kommentar ja doch schon ziemlich berechtigt, wie du das jetzt so sehr gut offeriert hast. Also, da finde ich den auch nicht gemeint, sondern passt. Ja,
1: also Ishiguro hat nicht umsonst den Literaturnobelpreis bekommen.
0: Das ist ein sehr guter Schlusssatz, das stimmt. Der hat nicht umsonst den Literaturnobelpreis bekommen, Clara und die sondern ein wirklich meisterhaft erzähltes, geniales Werk, das ihr euch zuführen solltet, auch für Leute, die sich vielleicht überhaupt nicht für Robotik, KI oder sonstige Fragen interessieren. Es ist auf jeden Fall einfach auch ein super erzähltes, ein tolles Werk mitfühlendes und einfach brillantes Buch. Deswegen, solltet ihr euch das kaufen, tun könnt ihr das im Blessing Verlag, in der gebundenen Version für 24 Euro und in der keimfreien E-Book-Version für 18,99 Euro. Also Leute. Los geht's. Und jetzt kommen wir zu, zum nächsten Buch dieser Folge. Und jetzt bin ich schon mal sehr gespannt. Ich habe nur ein wenig gelesen, aber Annika hat das ganze Ding gelesen. Erzähl uns mehr, Annika.
2: <lacht> Annika hat sich durch die 432 Seiten gewühlt. Und zwar von Die Anderen, von Laila Lamani. Ganz frisch erschienen gestern, also wenn heute Mittwoch ist. Der Tag, an dem diese Folge erscheint und ihr diese Folge natürlich sofort hört. Also erschien am 16. März ähm, die deutsche Version von Die Anderen. Das Buch äh, gibt es im Original schon seit 2019, The Other Americans. Laila Lalami ist in der US-Literaturszene auch schon etwas bekannter. Sie hat schon mehrere Bücher veröffentlicht die teilweise auch mit Preisen bedacht wurden. Unter anderem war sie nominiert zumindest, aber immerhin für den Pulitzer-Preis und den Booker-Preis. Sie hat den American Book Award gewonnen mit ihrem Buch The Moors Account und das Aktuelle, was wir jetzt heute vorstellen, The Other Americans auf Deutsch, wie gesagt, die anderen, hat immerhin den Joyce Carol Oates Prize 2019 gewonnen und war auch im National Book Award des gleichen Jahres Finalist. Also ein Buch mit vielen, vielen Vorschusslorbeeren, einer Autorin, die weiß, wie es geht. Und jetzt erstmals eins ihrer Werke halt vom Verlag Kein und Aber hier auch im deutschsprachigen Raum präsentiert. Da sind wir natürlich dabei, da sind wir gespannt. Da haben wir uns das Buch zu Gemüte geführt und es erzählt eine Geschichte die äh, ja international, kann man schon fast sagen, erzählt werden kann in den USA, aber natürlich ganz besonders in diesem Schmelztiegel der Nationen und der Ethnien. Und hier ist es diesmal eine Familie mit Wurzeln in Marokko, die im Mittelpunkt steht. Und zwar, weil sich leider, leider ein Unglück ereignet. Und zwar wird ähm, Driss, der Vater der Familie, von einem Auto angefahren und stirbt bei dem Unfall. Was die mittlerweile äh, erwachsene Tochter Nora, die nicht mehr halt zu Hause wohnt, natürlich äh, dieser Unglücksfall wieder nach Hause bringt, also zu ihrer Mutter, die jetzt Witwe ist und zu ihrer Schwester Salma. Das heißt, sie kommt zurück in ihre Heimatstadt die sie jetzt, äh, ja, längere Zeit äh, ist sie weggegangen, damals direkt nach der Schule, na, zum College und so weiter und so fort. Und äh, kehrt jetzt also nach Hause zurück, ähm, trifft Leute wieder, die sie, die sie früher gesehen hat und ist aber natürlich, ja, so ein bisschen, ich will mal sagen, detektivisch unterwegs, weil sie diesen Unfalltod ihres Vaters nicht einfach so akzeptieren kann oder will. Sie ist der Meinung, dass mehr dahinter steckt. Dass es also nicht nur einfach aus Versehen äh, ein Unfall mit Fahrerflucht war, sondern dass da irgendwie so eine Art Vorsatz dahinter steht. Da ist sie sich ziemlich sicher. Und äh, dieser diesem äh, ja Detektiv, äh, rätsel kann man ja fast schon sagen, möchte sie also auf die Spur kommen. Sie mischt sich jetzt nicht aktiv in die Ermittlungen ein, aber sie forscht natürlich so ein bisschen nach in der Familie und wie das so ist, wenn man so ein bisschen in der eigenen Familie rumforscht, vor allem wenn man so ein paar Jahre abwesend war, dann äh, ja, stolpert man vielleicht auch über das ein oder andere Geheimnis, was äh, vielleicht geheim bleiben sollte oder bis dahin aus guten Gründen geheim war und so geht es Noah hier also auch. Sie erfährt so ein paar Dinge über ihre Eltern, auch über ihren Vater, der für sie eigentlich bislang immer ein gutes Vorbild war, die sie da so ein bisschen auch an ihrer eigenen ähm, ja, an ihrer eigenen Realität zweifeln lassen. Das altbekannte Thema, sage ich mal so ein bisschen, man wird halt erwachsen und äh, sieht seine Eltern halt dann auch mal so als, als Menschen mit äh, Stärken und natürlich auch Schwächen. Hier ist es so bei Nora. Hinzu kommt natürlich, dass sie dadurch, dass sie nach Hause zurückgekehrt ist, auch wieder so ein bisschen in ihre Vergangenheit natürlich und auch in, in gewisse alte Rollen, die man vielleicht abgelegt hatte, wenn man das heimelige Nest sozusagen verlassen hat, die Kindheit. Wir erfahren, dass Nora also durchaus nämlich ähm, in der Kindheit mit, äh, ja, unter ihrer Herkunft, sage ich mal, gelitten hat. Was hast du unter ihrer Herkunft? Unter der Herkunft ihrer Eltern als Marokkaner. Ihre Schwester Salma, die war eigentlich immer so ein bisschen die Traumtochter. Die hat alles, die Eltern glücklich gemacht. Nora, die Zweitgeborene, die war da eher immer so ein bisschen außen vor, war auch dunkler, hat mehr Rassismuserfahrung gemacht, hat sich schon früh auch in der Schule so ein bisschen ausgegrenzt gefühlt, hatte wenig Freunde und äh, hat, ja, sich so ein bisschen in die Musik geflüchtet. Das war so ihr Ding, da hat sie dann die Eltern wieder so ein bisschen enttäuscht, also wir haben ja diese Generationenkonflikte, wir haben diese rassistischen Erfahrungen, diese Ausgrenzerfahrungen, ähm, das schildert Laila Lalami also wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr, ja, sag ich mal, äh, also diese Beziehungsebenen, diese Beziehung, die sie da schildert, die schildert sie äh, vielfältig und wirklich sehr, sehr interessant. Die Beziehung, die mir eigentlich fast am besten gefallen hat, ist die zu Nora und einem ihrer Jugendfreunde, so möchte ich es fast mal nennen, Jeremy, der Nachbarsjunge, den sie ähm, also aus ihrer Jugend noch kannte, aus der Schulzeit. Man hat zusammen Musik gemacht, in der Band gespielt. Für Jeremy, das erfahren wir relativ früh, war das wohl immer ein bisschen mehr. Nora hat ihn mehr so als als Kumpel wahrgenommen. Und die beiden lernen sich äh, ja nach zehn Jahren sozusagen neu kennen. Und das fand ich sehr interessant, weil da zwei Charaktere aufeinander prallen, die, ähm, ja, Nora habe ich gerade schon so ein bisschen geschildert, welche Erfahrungen sie auch gemacht hat, auch in ihrer Jugend. Jeremy auf der anderen Seite ist auch, kommt auch aus einem, äh, oder was heißt, kommt auch, hat auch schwere Erfahrungen in seiner Jugend gemacht. Er kommt aus einem sehr zerrütteten Elternhaus, insofern zerrüttet, als dass auch er ein Halbweise ist. Allerdings schon länger, seine Mutter ist gestorben, als er noch ein ein Junge war ein Teenager sozusagen und der Vater hat das nicht so ganz verkraftet. Der hat sich in den Alkohol geflüchtet, noch mehr als vorher. Also Jeremy ist auch so ein bisschen als Außenseiter aufgewachsen, war sehr dick als Jugendlicher, wurde gemobbt und gehänselt und ist dann nach der Schule in den äh, Krieg gezogen. Beziehungsweise hat sich halt beim Militär gemeldet und hat dann Auslandseinsätze im Irak, im Irak, im Irak hinter sich gebracht und als er jetzt Nora zehn Jahre später wieder trifft. In dieser Beziehungsebene, die Laila Lalami da wirklich echt spannend schildert, wird also das ganze Thema Krieg, eine Ostkonflikt aus sehr interessanten Perspektiven beleuchtet. Zum einen halt aus der ähm, Perspektive von Nora, die das Ganze halt ähm, ja aus dem Exil so ein bisschen mitbekommt. Also sie äh, ist ja gebürtige Amerikanerin, US-Amerikanerin, aber natürlich ihre Familie mit den marokkanischen Wurzeln. Auch da spielte die Politik immer schon eine große Rolle. Und auf der anderen Seite haben wir halt diesen jungen Mann, der auf der einen Seite so ein bisschen den, den Kriegsheld verkörpert oder verkörpern will, auf der anderen Seite aber selber mit diesem Schicksal hadert und auch jetzt natürlich ähm, im Konflikt mit Nora, seiner ehemaligen Jugendliebe, so möchte ich es mal nennen, die er jetzt neu kennenlernt, also das ist sehr interessant und ihr merkt es vielleicht jetzt schon so ein bisschen. Ich habe eingangs erwähnt, dass es eigentlich um so ein Hit and Run geht, also um so einen Unfall, der eventuell keiner war, da eventuell ein rassistisches Motiv dahinter steckt. Und so wird dieses Buch auch ziemlich gut vermarktet. Für mich persönlich äh, standen aber andere Themen tatsächlich fast noch mehr im Vordergrund. Also was ich gerade eben schon gesagt habe, diese Beziehung, ähm, die Lalami wirklich sehr, sehr interessant schildert, die ähm, Sprache erzählt ist das Ganze auch, das haben wir häufiger auch schon mal, das ist momentan, ich will jetzt nicht sagen, ein Trend, aber wir haben es häufig, und ich lese es auch immer wieder gerne, aus verschiedenen Blickwinkeln ähm, erzählt, von allen möglichen Charakteren, also die Familienmitglieder, die ich gerade schon erwähnt habe. Lalami macht auch da so ein paar kleinere, vorsichtige Experimente, die mir gut gefallen haben. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr von gelesen. Sie lässt zum Beispiel Driss auch auftreten als Charakter, also das Unfallopfer, Mordopfer, Fragezeichen, der also auch so ein bisschen, sage ich mal, ähm, rückblickend erzählt von den äh, Beginn der Familie, wie es war, als sie aus Marokko in die USA kam und so ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund liefert. Wir haben ein äh, Kapitel, ähm, Achtung, Achtung, auch das haben wir neulich erst in einem Buch gehabt, das komplett in der zweiten Person Singular erzählt ist und zwar das richtig, richtig gut und ein ganz tolles Kapitel, ist, äh, das für mich fast schon als Kurzgeschichte allein äh, stehen könnte. Was ähm, also da ähm, hätte ich mir noch so ein bisschen fast mehr von gewünscht. Ähm, das fand ich, fand ich sehr, sehr spannend, äh, wie äh, Laila Lalami da schreibt und vor allem auch erzählt. Die einzige Einschränkung ist halt, wenn jetzt hier jemand so eine so eine spannende Detektivgeschichte ähm, erwartet. Also das wird am Ende alles aufgelöst. Das wird auch befriedigend aufgelöst und das wird auch rund und gut aufgelöst. Also das ist es nicht. Aber es steht hier wirklich meiner Meinung nach meiner Lesart äh, nach eindeutig mehr so die Beziehungsebene im Vordergrund und halt die klassischen sozialen und gesellschaftskritischen Themen. Und das, finde ich, macht Laila Lalami durchaus sehr, sehr, sehr solide mit. Wie gesagt, ein, zwei Ausreißer nach oben, habe ich gerade erzählt, da hat es mir ganz gut gefallen. Das war für mich tatsächlich so die Hauptlesart dieses Buches.
1: Ähm, Maike, du hast es ja auch gelesen. Äh, wie fandst du es denn? Ich glaube, solide ist das richtige Wort. Ich, ich möchte jetzt nicht, dass das zu negativ rüberkommt. Also ich habe das auch genau wie du gerne gelesen. Ich finde, das ist ein echter Page-Turner, weil dieser Kriminalfall, der im Mittelpunkt steht, wirklich die Geschichte nach vorne bringt. Aber ich stimme dir zu, dass der Star der Geschichte nicht der Kriminalplot ist, sondern die Beziehungen zwischen den Figuren. Und was mhm. mich da besonders interessiert hat, ist, dass es ja Polyphon ist. Also da wechseln ja immer die Stimmen. Die Erzähler wechseln dauernd. Und Das ist eine besondere Kunst, das zu machen. Zum einen vom Pacing her, von der Konstellation her, aber auch von der Stimme her. Weil nichts ist ja schlimmer als polyphone Romane, äh, bei denen jeder gleich klingt. Und man denkt sich, ja, <lacht> jetzt auch allen Erzähler lassen können. Ich finde, das mhm. arbeitet sie wirklich gut durch. Und ich habe das weggelesen wie nix. Und ähm, ich habe auch drüber nachgedacht, weil der Titel... Gerade im, im Englischen, uh, The Other Americans, zeigt ja dar darauf, dass es darum geht, dass es eine Vorstellung von Americanness, also wie man Amerikaner ist, gibt und dass gewisse Gruppen dort ausgeschlossen werden. Und das spielt im Roman eine große Rolle. Aber ich finde, der Twist, den äh, Lalami reinbringt, das interessant macht, ist zu zeigen, weil das ist ja eigentlich ein Gesellschaftsroman aus meiner Sicht, hm. das ist ein Gesellschaftsporträt, hm. dass diese Vorstellung allein schon deshalb absurd ist, weil alle Figuren dort irgendwelche Verbindungen irgendwo hin und eine Geschichte haben. Also dass die Geschichte, ohne dass es explizit diskutiert wird, zeigt, dass diese Vorstellung der Einheitlichkeit, was es heißt, Amerikaner zu sein, per se komplett absurd ist. Aber eben mhm. ohne diese, diese Message vor sich herzutragen, das wird einfach, indem die Erziehung, äh, indem die Beziehungen erzählt werden, wird es einfach so quasi auf, auf, im Subtext mittransportiert. Und das hat mir gut gefallen.
2: Ja, auf jeden Fall stimme ich zu. Also gerade auch was du gesagt hast ja auch nochmal mal ähm, noch mal ausgeführt hast mit der mit dieser Erzähle, ähm, mit dieser Erzählung und diesen Erzählstimmen, was ich ja auch total spannend fand. Und äh, da hat sich das Buch ja auch so ein bisschen selbst referenziert. Also man erfährt ja auch, das ist jetzt nicht so der Spoiler, weil es relativ früh passiert. Man man ähm, fragt sich ja, wer wer erzählt hier wem welche Geschichte und man bekommt äh, relativ früh mit, dass zumindest Teile dieser Geschichte anscheinend jemandem rückblickend erzählt werden. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben ja auch ein, eine Tote-Erzählstimme sozusagen, die was berichtet. Wir haben Leute, die wem anders irgendwie was berichten. Also quasi so ein bisschen so eine Oral History. Und ähm, das ist ganz witzig, weil da ist natürlich, haben wir wieder hier unsere andere, Pu und was heißt unsere andere, haben wir die Pulitzer Preistiering Svet Svetlana Alexeyevich, die ja diese tolle Oral History über das äh, Tschernobyl die tschernobyl katastrophe geschrieben hat. Und die wird ja sogar im Buch referenziert. Also sowas finde ich ja dann immer total <lacht> äh, wie, so, wie so ein Mini-Easter-Egg sozusagen. Das fand ich sehr, sehr spannend an der Stelle. Und ähm, Maike, was du auch noch gesagt hast, also wie gesagt, für mich hat diese hat diese Detektivgeschichte nicht ganz so das ähm, Pacing gebracht. Da fand ich zum Beispiel Miracle Creek spannender. Ähm, das hatten wir ja auch schon hier vorgestellt. Das ist ja an, an vielen Stellen haben wir da so ein bisschen Parallelen. Da haben wir also auch so ein so ein Kriminalfall, der den Plot sehr stark vorantreibt. Da haben wir halt auch so eine so eine Sicht von einer Familie, die in diesen äh, ja, die aus aus einem anderen Land, da war es Korea, in die USA reist, die mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert wird. Also von daher, wenn wenn das so das ist, was euch interessiert, da fand ich persönlich Miracle Quick ein bisschen spannender und ähm, diese ganze Thematik. Die Frau, die wieder nach Hause kommt in ihren Ort der Kindheit und da auch an vieles erinnert wird, was sie heute noch vielleicht, was sie gar nicht mehr, was ihr gar nicht so bewusst ist, Dinge, die sie in der Kindheit, in der Jugend erfahren hat, aus halt rassistischen Gründen oder wie auch immer, dass sie das noch heute beeinflusst. So was natürlich da, äh, der Verweis auf Dennis Ode Streulicht, da ist der Fokus mehr auf dieser äh, Thematik und auch nochmal deutlich nüchterner. Laila Lalami fasst das beides sehr schön und, und äh, gut lesbar zusammen solide, Michael, ich glaube, da können wir uns drauf einigen, wobei ich, ja, ich glaube, wir können uns sogar auch drauf einigen, solide mit Ausreißern nach oben, da hat ja jeder jetzt schon was anderes vorgeschlagen und ähm, ja, also es lohnt sich. Eine schöne Geschichte, wirklich richtig gut zum Weglesen.
1: Ja, und wie gesagt, das Polyphone ist der Star, also wie sie die Stimme ja, schreibt, richtig ja, gut. Ja, ja, ja.
2: Die eine Stimme, Robin, ich glaube, du hast auch so ein bisschen reingeguckt, die
1: eine Stimme, die hat sich
2: sogar so gut übertrieben äh, geschrieben, die ging dir so ein bisschen auf die Nerven, ne? oder? Ja, ich möchte
0: mich natürlich das jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil so, sagen. Viel das ist schon ein bisschen so viel viel habe ich nicht gelesen, als dass das hier jetzt eine referenzierte Meinung sein könnte, aber nur um so ein ganz bisschen meinen Senf dazu zu tun, kann man sich ja doch nicht verkneifen. Ähm, ne, die eine Erzählstimme, die Nora, ist sehr, sehr, einfach sehr, sehr deskriptiv, es wird alles sehr, sehr ausschweifend beschrieben und da war ich dann am Anfang ein bisschen abgetan von, aber vielleicht hat sich das ja hinterher verlaufen. Deswegen, wie gesagt, nur eine Randnotiz.
2: <lacht> Nein, also sie macht, es, sie macht es wirklich gut, wie Maike schon gesagt hat. Vor allem, es sind halt wirklich recht viele Stimmen, das muss man echt sagen. Und man kann sie aber wirklich gut auseinanderhalten. Und einige tauchen wirklich nur einmal auf oder zweimal. Also es ist schon geht schon ziemlich hin und her. Und da muss man erstmal den Überblick behalten. Und ähm, das macht Lalalama, Lalami also wirklich gut. Von daher eine schöne Empfehlung, zum Wegschmökern für die anderen. Genau.
0: Super. <lacht> da haben die Leute doch was zu bestellen. Wo kann man sich das denn holen, liebe Annika?
2: <lacht> ja, die anderen von Laila Lalami ist erschienen im Kein und Aber Verlag in einer wirklich schönen Ausgabe, muss ich sagen, sehr hübsch gestaltet. Übersetzt das Ganze von Michaela Grabinger und das Hardcover 432 Seiten ist erhältlich für 24 Euro
0: und das keimfreie E-Book für 18,99 Euro. So Leute, bevor ihr jetzt losläuft und bestellt, noch nicht. Wir haben noch ein Buch, wir haben noch ein Buch dabei, last but not least. Einen gibt's noch. <lacht> Einen gibt's noch. noch. <lacht> und jetzt, wo wir unser Mantra eher haben, wie man schneller gewinnt, erfahren wir jetzt, wie man langsamer verliert.
1: Das Buch ist ein Gewinner, Robin, damit es hier nicht zu Missverständnissen kommt. Nein, nein, das ist immer was nicht gemeint. <lacht> Und äh, ich möchte verweisen darauf, dass wir dieses Buch schon mal angesprochen haben. Damals gab es aber noch keine deutsche Übersetzung, die ist erst diese Woche erschienen. Wir sind also wieder dran am Puls der Zeit. Wir haben das Buch aber angesprochen, als es um Annette, ein heldinnen epos ging. Das Buch von Anne Weber, das später auch den Deutschen Buchpreis äh, gewann. Das wir in unserem Buchpreis-Special, könnt ihr immer noch anhören im Internet, da besprechen wir die komplette Longlist. Damals hatte ich gesagt, dass der Ansatz eine Novel in Verse zu schreiben, dass das natürlich interessant ist und spannend ist. Und Anne Weber, wie gesagt, hat ja auch den Epos-Gedanken, wie der Titel subtil suggeriert im Hintergrund. Das ist bestimmt spannend und, und aller Ehren wert, aber das Buch hat mich nicht vom Hocker gerissen, tut es bis heute nicht, weil Robin Robertson die Novel in Verse auf einem ganz anderen Niveau schreibt. Da kann Annette, eine Heldin-Epos, mal direkt nach Hause gehen, wenn man sich anguckt, was Robin Robertson hier abzieht. Der Mann ist nämlich ein schottischer Lyriker eigentlich und er arbeitet halt wirklich stark mit dem poetischen Potenzial von Sprache in dieser Novel in Verse. Also um noch mal kurz zu sagen, was das eigentlich ist. Das bedeutet, dass es eine Erzählung ist, die in Versform geschrieben ist. Man kann es also quasi runterlesen wie ein Roman. Man muss jetzt nicht Angst haben, dass man da die ganze Zeit dran rätseln muss und das Versmaß bestimmen muss oder sonst irgendwas. Man kann es runterlesen wie ein Roman, aber es ist eben in Versform verfasst. Worum geht es jetzt in wie man langsamer verliert und warum ist das so toll? Ich finde es übrigens nicht allein toll, um mir hier jetzt noch ein bisschen offizielle Rückendeckung zu holen. Das Ding hat im Jahr 2018 den Goldsmith-Preis für experimentelle Literatur äh, gewonnen. Das ist auch einer der vielen Preise, die wir hier verfolgen, ähm, wo wobei Bücher nicht so oft übersetzt werden, weil da viel sehr stark experimentelles Material dabei ist. Und da schrecken dann Verlage vor äh, zurück, weil sie irgendwie denken, die Leser wären zu doof dafür oder es verkauft sich nicht oder sonst was. Nicht so der Hansa-Verlag. Sehr zu Recht äh, das Buch von Robertson ins Deutsche Übertragen.
0: Für uns ist das ja auch, wenn da experimentell draufsteht, ist das wie,
1: wie das Licht für die Morgen. Genau, no. genau. Wir haben Lust. <lacht> naja, naja. Hin. <lacht> naja. Und Annika kriegen wir auch noch dazu. Ähm, also, dieses Buch ähm, ist. Annika, ich krieg dich sofort. Dieses Buch ist ein geschriebener. <lacht> dieses Buch ist ein Gedicht als Filmnoir.
0: Das wow. ist äh, der absolute
1: Hammer. Es ist äh, so atmosphärisch und perfekt komponiert. Im Mittelpunkt steht Walker. Ein kanadischer Soldat, der im Zweiten Weltkrieg an der Westfront gekämpft hat und nun äh, nach Ende des Zweiten Weltkriegs in die USA kommt, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Aber je länger man das Buch liest, desto mehr denkt man, vielleicht möchte er auch einfach nur vergessen und sich in, in der Anonymität der großen Städte verlieren. Walker kommt zuallererst nach äh, New York, wo er ähm, erst in den Docs arbeitet und dann Journalist und Zeitungsreporter wird. Äh, später äh, zieht er dann, und der meiste Teil des Buches äh, spielt sich auch dort ab, nach Los Angeles mit einem kurzen Ausflug nach San Francisco. Und wir erleben eben, wie Walker als Reporter mit ganz vielen Menschen spricht und deren Schicksal nach dem Zweiten Weltkrieg. Abbildet dabei sind auch ganz viele Veteranen, arme Leute, Skid Row Bewohner, äh, auch reiche, höher gestellte Leute. Er, er bildet die Gesellschaft ab immer durch seine Linse des Veteranen. Er leidet auch an einer starken Form der posttraumatischen Belastungsstörung und wird heimgesucht von ganz schrecklichen Flashbacks. Also er war beim D-Day dabei. Und je länger die Geschichte weitergeht, desto mehr wird er desillusioniert mit der amerikanischen Gesellschaft und berichtet auch über die Gentrifizierung, die Kriminalisierung der Armen, dann über den neuen Krieg in Vietnam, über den McCarthyism, über Rassismus. Und er sieht das Land im Untergang begriffen und gleichzeitig ist er natürlich selbst im freien Fall durch die Erfahrung und die Traumata, die er mit sich herumträgt. Und im Hintergrund vermisst er auch noch seine große Liebe Annie, die nicht vorkommt, aber quasi ja in, in seinem Herzen die ganze Zeit präsent ist. Die hat er nämlich in seiner Heimat in Nova Scotia zurückgelassen, als er nach Europa ging und dort zu kämpfen und wir verraten jetzt nicht, warum er nicht einfach nach Ende des Krieges zurück zu Annie gegangen ist, da müsst ihr das Buch selber lesen. Also ihr merkt schon, das ist eine sehr ernste, sehr deprimierende Geschichte eigentlich, auch eine sehr berührende Geschichte mit vielen historischen Bezügen. Also man kann schwer davon ausgehen, dass Robin Robertson seine Hausaufgaben gemacht hat und da sehr, sehr, sehr viel recherchiert hat, gerade auch die soziologischen Bezüge über die Orte, über die er berichtet und über die dann auch Walker, dessen Name natürlich auch ein entsprechender Name ist, weil er durch die Städte läuft, durch das Land läuft, durch die sozialen Schichten läuft, über die er berichtet und die er abbildet. Also es geht um Einsamkeit, um Entfremdung. Man sieht überall auch die Gebäude, die im Verfall begriffen sind. Also so ein bisschen wie bei Rilke, äh, Malte Lauritz-Brigge. Da arbeitet Rilke auch immer mit der Architektur der Stadt, äh, um äh, die inneren Befindlichkeiten seiner Hauptfiguren und der Menschen in der Stadt abzubilden. Das findet man hier ganz stark. Und auch ganz viele andere äh, Bezüge äh, zur deutschen literarischen Moderne habe ich da entdeckt. Ähm, also auch hier wieder für Freunde, die gerne Puzzle zusammensetzen. Äh, die sind hier in dem Buch genau richtig. Es gibt auch ganz viele Bilder und Symbole. Also es ist wirklich Poesie, mit der wir es hier zu tun haben, die immer wieder auftauchen. Das Feuer, Krankheit, Drogen. Die Drogen zum Beispiel kommen vor als die Amphetamine, die die deutschen Soldaten genommen haben. Dann später sieht Walker seine sterbenden Kameraden sediert mit Morphin. Denen wird dann ein M für Morphin auf die Stirn in den Krankenhäusern geschrieben. Dieses M ist dann wieder ein Bezug, zu Fritz Lang und M, eine Stadt sucht ihren Mörder. Und so geht es mit den Referenzen immer weiter. Wie ihr wisst, liebe ich ja sowas. Äh, auch ähm, Whisky spielt eine wichtige Rolle. Und dann heißen die Figuren Overhauled. Äh, oder Johnny Walker spielt dann eine Rolle. Diese Verbindung mit denen spielt er. Und die Sprache ist so lyrisch und so wunderschön. Und zu dem, was ich eingangs gesagt habe, möchte ich noch mal kurz zurückkommen. Äh, der, Film. der Film spielt eine ganz wichtige Rolle. Ein wichtiger Regisseur taucht hier ja auch auf und ganz viele Motive erzeugen hier die Stimmung, als würde man einen Film noir aus den 40er, 50er Jahren lesen. Diese Noir-Stimmung mit den, mit den Detektiven und all das kommt hier vor. Und das ist wahnsinnig gut literarisch verarbeitet. Auch ganz viele literarische Bezüge. Ein wichtiger Kollege von Walker heißt Sherwood. Das ist natürlich ein Bezug zu äh, Sherwood Anderson, ein ganz großer Chronist der amerikanischen Städte. Also wer sich für amerikanische Großstadtliteratur oder Stadtliteratur interessiert, muss unbedingt äh, Sherwood Anderson lesen. Und diese Ästhetiken, auf die sich die Referenzen beziehen, die werden auch alle in diesen Text eingearbeitet. Das ist ein ganz, ganz wundervolles Buch für alle Menschen, die Poesie lieben, für Menschen, die Puzzle lieben und Bezüge zu Filmen lieben. Man kann sich richtig in diesen Text fallen lassen. So wunderschön geschrieben, jede Zeile durchdacht, auch eine sehr schöne, genau wie Annikas Buch, ein sehr schön gestaltetes Buch mit Schwarz-Weiß Fotos aus der Zeit aus den USA. Das Buch ist einfach ein absoluter Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, sage ich ganz ehrlich, dass ein Roman sich äh, diesem komplexen Text annimmt und den hier auf Deutsch übersetzt, was auch eine ziemliche Herausforderung gewesen sein muss, um den Klang hier zu emulieren. Also Tausend Dank, Hansa Verlag. Macht weiter mit den Goldsmith-Büchern. Dieses Buch ist wirklich wunder, wunder, wunderschön. Und wenn ihr das gelesen habt, dann werdet ihr Annette, einen Heldenepos. epos ganz hinten in den Schrank
2: stellen. <lacht> Mensch, das, sieht, das hört sich aber böse an für den deutschen Buchpreis. Ja. <lacht> für die deutsche Buchpreisgewinnerin, so muss es natürlich heißen.
0: Also, wer würde denn kommen und einfach die Juryentscheidung in Frage stellen? Das, das machen ja nur so Nicht-Germanisten. Also.
1: <lacht> nee, man muss ja dazu sagen, hey, das hier ist was für Anglisten, Robin, und da haben wir gleich zwei. <lacht> 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 Das, man muss ja halt wirklich sagen, dass die Novel and Verse in der englischsprachigen Welt ein ganz anderes Standing hat und es da ein ganz anderes Angebot gibt als momentan in der deutschsprachigen Literatur. Also ich will jetzt auch nicht äh, hier äh, komplett auf Anne Weber draufhauen, aber ich glaube, dass meine Zurückhaltung damals, als ich dieses Buch gelesen habe, wirklich maßgeblich mit Robin Robertsons Buch zusammenhängt, der aus dieser Form was komplett anderes gemacht hat, was mich ganz tief beeindruckt hat. Also es ist eher ein Lob für Robin Robertson als ein Bashing für Anne Weber.
0: <lacht> es klingt halt voll interessant, auch mit der Film-Noir-Herangehensweise, also zudem natürlich mit den ganzen Referenzen, die ja wieder aufhört, ja, auf die Städtefilme und die ganzen amerikanischen Stadtmotive auch verweisen. Klingt so super interessant, auch weil das ja diese ganzen Film-Noir- äh, ja, Settings und diese ganzen Thematiken, die Film-Noir so anspricht, auch diesen Verfall der Sozialgesellschaft und ähm, Opioid-Krise und alles, was dazugehört, diese, diese Bilder sind, sind ja sehr stark. Ist das Buch denn sehr grafisch oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil so als als Novel in Verse würde ich es mir eher so ein bisschen poetisch vorstellen, aber vielleicht ist das nur auch nur ein romantisierender Geist, der irgendwas mit Versen denkt. Von Shakespeare. Genau.
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche die jetzt mal befriedigend zu beantworten. Das ist gar nicht so einfach. Also dieses Buch. Das Wort, das ich vor allem nennen würde in diesem Buch, ist atmosphärisch. Und da es halt viel mit Stimmungen arbeitet, auch mit viel mit Fakten, wie ich gesagt habe, aber viel mit Stimmungen, ist es nicht grafisch in dem Sinne, als dass Dinge detailliert bis ins Letzte ausgeleuchtet werden. Dieser Nebel, den man auch im Morphinrausch oder durch den Whisky oder durch diese Flashbacks, durch die Traumata Erlebt, diese Art von von geistigem Nebel. Die ist in dem Buch verarbeitet. Das heißt aber nicht, dass man blind durch dieses Buch stürzen sich die ganze Zeit fragt, um Himmels will, was ist hier eigentlich los? Das jetzt nicht. Aber diese Traum- oder Albtraumhafte, stimmungsvolle Qualität, die kommt in dem Buch sehr gut raus. Und das ist ja auch was, was man im Film Noir hat, ähm, wo auch häufig mit Nebel gearbeitet wird. Mhm. Ähm, dass man das Gefühl hat, sich in einer Art. Traumwelt-Zwischenwelt zu befinden. Und hier bei Robin Robertson hat das auch viel natürlich mit dem psychologischen, also mit dem Geisteszustand von Walker zu tun, der ja auch das Gefühl hat, in einer Zwischenwelt gefangen zu sein. Und man hat das Gefühl, man weiß nicht so recht, ob er dieser Zwischenwelt entfliehen will oder ob er einfach alles vergessen will in der Zwischenwelt. Ich weiß nicht, ob das deine Frage jetzt gut beantwortet hat, Robin. Ich habe es versucht. Ja doch, für dich okay. schon. Doch,
0: hat's definitiv. Das ist dann halt so eher so, so eine Schatten, schattenhaftes Darstellen ist es ja, ist ja auch ein Merkmal von Film Noir, aber bei diesen ganzen starken Themen wollte ich das nur mal wissen, wie krass das auch ausgeleuchtet ist, aber ähm, dann passt es ja auch wieder ins Setting rein und verführt genau die Vorlage, die es ja auch erreichen wollte. Und dann, ja, kann man sich dem ja eigentlich nur hingeben, weil Filme, äh, diese Noir-Settings sind ja auch. Einfach wirklich für sich schon sehr charakteristisch.
1: Ja, aber die, vielleicht um das noch zu ergänzen, so viele von den Kriegsszenen sind auch sehr grafisch. Also da wird nicht dran, in, insofern, als das nicht an dem Grauen gespart wird. Es wird sehr direkt gesagt. Und äh, diese Erfahrungen werden halt immer wieder in Beziehung gesetzt äh, zu den Städten, in denen sich Walker dann aufhält und was er dort erlebt. Also da heißt es zum Beispiel an einer Stelle, Städte sind eine Art Krieg. Der Geruch nach Rauchen die geschwärzten, leeren Raketenhülsen, die auf dem Pflaster erkalteten, der Abfall unzähliger Straßenfeste, die erschöpften Körper. Also da fällt alles so ein bisschen ineinander. Und das ist derartig fantastisch gemacht. Ich glaube, ich habe jetzt schon zwölfmal fantastisch gesagt. Ich <lacht>
2: also was ich ja total äh, spannend finde oder interessant finde, ich weiß nicht, ist das auch wieder jetzt so ein, so ein äh, neuer Trend mit Novel in Verse oder wenn man so ein bisschen ausweitet, poetisches Erzählen. Und ähm, ich, was ich so spannend finde, wie auf, wie das auf so völlig verschiedene Erzählungen angewandt wird. Also Annette, ein Held Epos haben wir erwähnt, wenn man halt so ein bisschen sagen will, poetisches Erzählen hat mehr ja Mädchen, Frau etc. von äh, Bernadette, Bernadine Evaristo. Jetzt haben wir sie schon wieder in der Sendung. Das zweite Mal, das gibt's ja gar nicht. <lacht> was was halt nicht so in Reimform, aber auch sehr poetisch erzählt wurde, sage ich mal, schon äh, durchaus in, in äh, ja, äh, poetischer Manier. Und jetzt hier ein komplett anderes Thema wieder. Also das finde ich spannend, dass diese Erzählform A so ein bisschen mehr geöffnet wird, ja auch mit, mit äh, preisverdächtigen Büchern und anscheinend ja auch fast jede
1: Geschichte anwendbar ist irgendwie. Ne? Also wer weiß, was wir da noch erwarten dürfen. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass äh, das weiter ausgebaut wird, auch gerade im deutschsprachigen Raum. Ein gutes Beispiel für jemanden, der mit sowas hervorragend in Deutsch arbeiten kann. Ist ein Autor, den ich nächste Woche besprechen werde. Und da werden ah. wir schon wieder über Novel in Verse sprechen. <lacht> Foreshadowing, da
2: waren wir <lacht> wieder.
0: <lacht> <lacht> so, aber bevor wir jetzt über schon über nächste Folge reden, wo kann man sich dieses geniale Werk denn erstmal erwerben, liebe Maike?
1: Wie man langsamer verliert, äh, im Original übrigens, habe ich noch gar nicht erwähnt, heißt es The Long Take. Also da spielt schon der Titel auf den Film an. Aber auf Deutsch, wie man langsamer verliert, von Robin Robertson, übersetzt von Anne-Christine Mittag, ist erschienen im Hansa-Verlag und kostet im Hardcover mit schönen Fotografien 25 Euronen.
0: Das sollte man sich doch mal zufühlen. So, Leute, und jetzt, ich weiß, es ist der traurigste Moment dieser Folge, <lacht> aber wir sind leider am Ende. Ja. <lacht> aber nicht verzagen, wir haben natürlich noch einen kleinen Ausblick auf nächste Folge in drei kurzen Worten. So, äh, liebe Maike, willst du den Anfang machen? Die Ehre uns erweisen, uns zu erleuchten.
1: Okay, hast du die Messlatte ganz schön hochgesetzt. Okay, ich versuch's mal. Ja, ja. Weltreisender, Österreich, Sprachkünstler. Annika. Oh, uh, uh.
2: Meine drei Worte sind Alternative für niemanden.
1: <lacht> Hashtag Facts. <lacht>
0: so, ja. ich habe Debüroman, Klassismus und Queer. Uh. Oh. Hm, oh.
2: Das ist ja wieder Podcast-Bingo.
1: Ohne Quatsch. <lacht> es ist so traurig, dass wir noch eine Woche auf die nächste Folge warten müssen.
0: Verdammt. <lacht> Aber wir sind genauso gespannt auf nächste Woche wie ihr mindestens auch. <lacht> Und bis dahin wünschen wir euch eine tolle Lesewoche. Hoffen natürlich, dass ihr mit den Büchern genauso begeistert seid, wie wir es waren. Und bis dahin, bleibt gesund, lest was Tolles. Tschüss. Tschüss. Tschüss.